0: Olá, sejam bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje queria falar convosco acerca de três temas. Queria falar sobre a presença da iniciativa liberal nas marchas LGBT. Queria falar também a propósito da cultura de cancelamento que existe. Isto a propósito do, portanto, do que escreveu o dono da Prosis, E por fim, queria falar da, do circo Pedro Nunes Santos. Ok. Começando por, um, pela presença da Iniciativa Liberal na, portanto, nas marchas LGBT. Deixem-me só aqui fazer um parêntese e dizer qual é uh, a minha opinião sobre a homofobia e qual é a minha opinião sobre a homossexualidade. E então é assim, um, nos meus 50 anos de vida, o progresso civilizacional mais significativo que eu assisti foi ao fim ou pelo menos ao grande declínio que teve a homofobia. Se eu tiver no um jantar de amigos e houver um gay e houver um homofóbico, a pessoa que é mal vista é o homofóbico e o gay é visto como uma pessoa absolutamente normal entre nós. Portanto, a minha posição é de claro repúdio à homofobia qualquer forma de homofobia. Mas o que é que acontece? os rapazes, a rapaziada da Iniciativa Liberal foi para as marchas LGBTI. Eu, assim, eu não simpatizo com marchas LGBT como não simpatizo com outro tipo de manifestações desse tipo porque eu não gosto da criação de culturas de tribo. Ou seja, o que eu acho que importa hoje LGBTI importa a toda a gente é sentirmos integrados numa comunidade e não criarmos a nossa tribo. Mas é assim, o facto de eu não gostar, como é evidente, não impedem nada que eles façam, que eles, eles, eles podem estar nas tintas para aquilo que eu gosto e não gosto, e é absolutamente legítimo da parte deles fazerem, deles ou de outras pessoas, fazerem esse tipo de marchas, como é evidente. Agora, as pessoas da Iniciativa Liberal foram recebidas com apupos, tipo Iniciativa Liberal ou sai daqui a bem ou sai a mal, e com ameaças. Eu acho que essas pessoas da Iniciativa Liberal são muito ingênuas e vou explicar porquê. Há muitas causas que foram capturadas por grupos de interesses políticos. Claramente é que, uh, aquilo que diz respeito aos direitos LGBT foi capturado pela extrema-esquerda. Há que são pessoas que não estão interessadas especialmente em defender uh, interesses LGBT, mas estão muito interessadas em defender os seus pontos políticos e em capturar essa causa. Isso é visto tipo nos, naquilo que diz respeito aos direitos LGBT, é tipo que é visível também no que diz respeito ao combate ao racismo, naquilo que diz respeito ao combate às alterações climáticas, por exemplo. Isto são três pontos que qualquer pessoa de bom senso, digamos, seria a favor de, de, de ter como causa. Mas o que acontece é que eles tomaram-nos como um quintal delas, e que não querem que as pessoas se juntem porque querem que aquilo seja o seu quintal é um bocadinho que também acontece com o 25 de Abril ou os donos do 25 de Abril que, por exemplo, também ainda há mesma iniciativa uh, liberal não queriam que eles desfilassem na avenida uh, portanto na avenida quando da, da marcha do 25 de Abril e portanto essas pessoas são, são tão naíves que ainda não entenderam que essas causas foram absolutamente capturadas e que eles são mal-vindos Uh, uh, a, a essas causas porque este tipo de pessoas não quer abdicar do seu quintal e que muitas das vezes as pessoas que os apoiam são pessoas que fazem figuras de idiotas úteis. Ah, por exemplo, também no caso do. no caso do, de, digamos, do combate à, às alterações climáticas, o gerro de Francisco Lossin, portanto Camargo de, e que tem a sim, por exemplo, é claro pelo discurso que ele não está nada interessado no combate às alterações climáticas, mas está eh, interessado no combate à sociedade em que nós vivemos, e que ele chama o combate ao capitalismo, sendo que eu quando viajei onde vi os maiores atentados eh, ecológicos, foi justamente na Cuba comunista e na Roménia que tinha eh, deixado de ser comunista há seis meses. Portanto, eh, as pessoas que, muita vez, e de forma ingênua, embarcam nesses combates estão a fazer, como já dizia Lenin, o papel de idiotas úteis. Ora bem, o segundo aspecto que eu queria conversar com, convosco tem a ver com a cultura de cancelamento. Pois bem, o dono da Prozis fez um, não foi um tweet, foi no LinkedIn, escreveu um comentário em que era contra o aborto. E todo o discurso que houve, todo o discurso que houve, não foi... A, portanto, a contrariar os seus argumentos, mas foi a, ou a insultá-lo ou a procurar fazer uma chantagem económica com ele. Ou seja, o, o dono da prosa teve a mesma opinião, que há 15 anos tiveram 40% dos portugueses quando, ou mais de 40% dos portugueses quando foram chamadas, chamados a referendo, tem a mesma opinião que tem Marcelo Rebelo de Sousa, tem a mesma opinião que tem António Guterres, e mesmo assim, na tal cultura de cancelamento, o que disseram não é o que tu dizes está errado e nós vamos -te mostrar porque o que disseram é tipo, tu não tens o direito de ter esta opinião. Ah, isto é uma coisa que está muito enraizada agora, que está muito a avançar nas sociedades anglo-saxónicas, Também então, já, já deixou para algumas sociedades latinas, por exemplo, França já se cons cons conseguiu ver isso, porque ainda é relativamente raro, mas eu penso que é um fantasma que paira sobre nós, porque grande parte da... da ou seja, o, o segredo da democracia é o segredo das pessoas poderem pensar de formas diferentes, poderem ser confrontadas e a, a partir daí mexerem as melhores soluções. Agora, por fim, queria falar de, do circo Pedro Nunes Santos. Assim, eu acho que nós e pronto, se calhar daqui a 30 anos vai ser estudado, vivemos numa espécie de uma distopia. Ou seja, se eu contasse a outras pessoas o que é que acontecia, nós vivíamos num sociedade mais ou menos louco. Pois bem, o Ministro das Obras Públicas, quando o, o Primeiro-Ministro está fora, decide anunciar a obra pública mais importante para aí deste meio século, que aí vem, e falo completamente contra todas as instruções do Primeiro-Ministro e falo por ele. Ora bem, ou este caso está muito mal contado, ou então a pessoa que faz o maior erro político possível e que depois é totalmente Uh, portanto, desmentido pelo Primeiro-Ministro, e continua em funções. Bem, imaginem isto. Imaginem que o diretor da Central Nuclear, que faz explodir a Central Nuclear, tal como Pedro Nunes Santos diz que assume a responsabilidade, portanto, ou seja, mas aqui é, assume-se a responsabilidade, mas não se assume as consequências. O que não é não assumir a responsabilidade. Portanto, se esse diretor da Central Nuclear, que diz que assume a responsabilidade, mas que tem condições, depois da catástrofe, de continuar a ser diretor da Central Nuclear. Estes pontos que eu tinha para refletir convosco. Até, uh, uh, espero que nos possamos ver para a semana. Até lá.